0: und Herzlich willkommen äh, zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Ab jetzt werden wir wöchentlich eine neue Folge unserer Staffel Zusammenarbeit im Intranet veröffentlichen. Ähm, die Folgen werden alle zu finden sein auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Äh, in der Staffel möchten wir uns darüber unterhalten, äh, welche Möglichkeiten und Use Cases es gibt, ähm, die Kommunikation im Unternehmen zu verbessern und effektiv zusammenzuarbeiten. Und dabei werden wir immer wieder auf ähm, das Thema Social Intranet zu sprechen kommen und werden dabei Aspekte wie Zusammenarbeit, Erreichbarkeit, Wissensmanagement, Akzeptanz und Performance besprechen. Mein Name ist Alisa Tietz. Ähm, ich bin fürs Produktmarketing rund um Lynchpin zuständig bei Seibert Media und ich habe heute den Martin Seibert hier bei mir. Hallo Martin. Hallo Alisa. Vielleicht stellst du dich auch kurz nochmal vor, erzählst was zu dir.
1: Ja, ähm, mein Name ist Martin Seibert, ich bin seit dieser Woche 41 und ähm, ähm, stolzer Papa von drei Mädels und ähm, auch ein stolzer Mitinhaber dieses Unternehmens ähm, und freue mich, dass wir es dank dir und vielen anderen geschafft haben, eine Situation herzustellen, in der ganz viele Dinge bei Servet Media ohne eine zentrale Führung ähm, erfolgen können. Und ich zum Beispiel jetzt hierher komme und eigentlich mehr oder weniger unvorbereitet bin und äh, ganz äh, interessiert bin, ähm, wie das hier so läuft und vor allen Dingen auch, wie das bei unseren Kunden ankommt, diese neue Podcast-Initiative. Freut mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du heute da bist und... Ähm wir werden ja in den nächsten Folgen ganz viel über Kommunikation im Unternehmen sprechen. Und ähm, würde sagen, wir schauen heute einfach mal und stellen uns die Frage, warum ist Kommunikation im Unternehmenskontext überhaupt so wichtig?
1: Hm. Also meine Antwort wäre, ähm, dass Wirtschaften und Wertschöpfung heute aus Veränderungen von Status Quo besteht. Also es gibt immer irgendwie einen Ist-Zustand und ich will gerne, dass der anders wird. Und ähm, je häufiger dieser Ist-Zustand bei meinen Kunden vorherrscht und ich denen dabei helfen kann, das zu verändern, desto erfolgreicher kann ich am Markt sein, weil die dann sozusagen zu mir kommen und sagen, hey, du kannst mir doch dabei helfen, das zu verändern. Und so hat jeder so, also das Unternehmen hat seine Idee, die die Kunden dann in Anspruch nehmen wollen. Und genauso funktioniert es aber im Unternehmen selber auch. Da haben alle möglichen Führungskräfte und Mitarbeiterideen und denken, wir müssten das doch eigentlich so und so machen. Und das nervt mich voll und das müsste eigentlich so und so laufen. Und äh, Kommunikation ist dafür da, um diese Reibung, diese Frustration sichtbar zu machen und auch in den Austausch zu treten mit den anderen, welche Ideen vorherrschen, um das zu erreichen, um sozusagen die Situation zu verbessern. Und äh, ich glaube, dass das gerade innerhalb des Unternehmens sehr wichtig ist, weil die Kunden sich halt darauf verlassen, dass das möglichst mundgerecht und einfach präsentiert wird und ich diese ganze Komplexität dieser Veränderung eigentlich abstrahiert im Unternehmen abbilden muss. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mich auf das Unternehmen verändern kann, dass ich das auch vielleicht die veränderten Bedürfnisse meines Kunden leicht abbilden kann. Ähm, da spielt Kommunikation eine sehr große Rolle, weil die eben diese Reibung reduziert. Ich habe mehr Verständnis für die anderen und so weiter kann mir vielleicht auch folgen.
0: Ja und ähm, wenn du jetzt sagst Kommunikation, aber das bedeutet ja immer auch ähm, Zusammenarbeit, irgendwie Zusammenarbeit auf einer Plattform, also Zusammenarbeit, um einfach effektiver zu sein. Und ähm, was genau versteht man dann unter effektiver Kommunikation, effektiver Zusammenarbeit?
1: Ich glaube erstmal, dass die Zusammenarbeit per se nicht unbedingt eine Plattform braucht. Ähm in der heutigen Zeit liegen diese Plattformen doch nahe, auch wenn es ganz viele Leute da draußen gibt, die ich bewundere, zumindest auf theoretischer Ebene, und die überhaupt nicht über Plattformen sprechen. Wir zwei können ganz prima zusammenarbeiten, wenn wir quasi den ganzen Tag miteinander verbringen. Dann sind wir immer nah beieinander und können sprechen, dann brauchen wir keine E-Mails, wir brauchen keinen Chat, alles gut, können uns abstimmen. Ähm, nur die Realität ist halt nicht so. Also ich habe Kids zu Hause und äh, du hast auch noch andere Ziele und dann hast du noch ein Privatleben. Und ähm, die Komplexität da draußen trifft uns trotzdem genauso hart, unabhängig davon, wie vielleicht unser Privatleben aussieht. Und ähm, eine Ausprägung dieser Komplexität zu begegnen, ist halt Kommunikation. Wir müssen miteinander sprechen und überlegen, wie reagieren wir denn jetzt darauf, dass der Partner auf einmal diese Anforderungen an uns stellt, bisher haben wir unseren Internetpartnern doch nur das und das angeboten und jetzt will jemand was anderes haben oder ein Kunde will auf einmal was anderes haben und diese Kommunikation erfolgt halt immer mehr digital. Und dann kommen nämlich genau diese Plattformen ähm, äh, ins Spiel, weil die mir nämlich die physische Entfernung quasi überbrücken. Und effektive Zusammenarbeit ist meines Erachtens etwas, was im Tagesgeschäft, also was dann, wenn es wirklich um Wertschöpfung geht, wenn ich meinen Kunden helfen will, dann muss mir das helfen. Also es bringt nichts, eine Software zu haben, die immer dann gut funktioniert, wenn ich ganz viel Zeit habe, mich ganz dolle konzentrieren kann und alles schön wie im Reinraum sozusagen jedes Werkzeugchen an der richtigen Stelle liegt und dann kann ich auf einmal die beste OP der Welt durchführen. Diese Situation kommt nie, sondern die die Situationen sind immer irgendwie dreckig. Also irgendwas ist nicht richtig vorbereitet, irgendwas ist auf einmal anders, irgendwas läuft nicht nach Plan, irgendwer ist auf einmal krank geworden und der ist schon irgendwie müde und der Nächste hat irgendwas nicht angeliefert, was er anliefern wollte. Und unter dieser komischen, unvorhergesehenen, überraschenden Situation will ich jetzt trotzdem noch mit dem Werkzeug gut arbeiten. Und wenn jetzt eine Plattform zum Beispiel, die Kommunikation unterstützen soll, in einer solchen Bleiben wir mal bei dem Wort Dracking-Situation ähm, mir helfen kann, besser zu kommunizieren, als ich das vielleicht mit E-Mails oder mit Telefonen oder WhatsApp hätte machen können, dann ist das eine effektive und wirksame Unterstützung. Das ist das, was wir eigentlich anstreben sollten, meines Erachtens.
0: Also sozusagen dann ähm, ist Kommunikation, also Zusammenarbeit gut, wenn sie sich irgendwie an die Bedürfnisse derjenigen anpassen kann, die kommunizieren wollen, also es muss... Ja,
1: wenn die Leute das nicht im Bauch, also wenn sie das jetzt hören und sie haben irgendwie eine, eine, ein Software-Tool und das nervt sie die ganze Zeit und sie denken immer, das ist, das ist doof, dann ist das vermutlich auch doof. Also die, wenn das sich nicht gut anfühlt, etwas zu benutzen, dann äh, steckt hinter diesem Gefühl vermutlich sehr viel mh, auch operationalisierbare... Probleme, die man ganz sachlich darstellen kann, die den Leuten aber so nicht bewusst sind, weil die machen ja ihre Arbeit, um den Kunden zu helfen und nicht, um ihre Kommunikation zu analysieren. Und die fühlen sich aber nur, also E-Mail ist ein sehr gutes Beispiel, ganz viele Leute fühlen sich schlecht dabei, wenn sie E-Mails bearbeiten. Die machen das dann, dann sind die fertig und statt dass sie sich freuen, dass jetzt die Inbox leer ist, denken sie, was für eine Zeitverschwendung. Jetzt habe ich vier Stunden aufgewendet um diesen E-Mail-Berg zu bearbeiten. Und dann kommt kein Hochgefühl, oder dieses Hochgefühl ist quasi nach wenigen Minuten schon weg, sondern man denkt sich, eigentlich war das jetzt überhaupt kein produktiver Arbeitstag. Und dann merkt man, dass die E-Mail kein gutes Kommunikationswerkzeug ist. Und jetzt könnten wir hier, das würde dann, ich habe ja hier Zeitvorgaben bekommen, wie lange ich sprechen darf, ja, aber es ähm, würde den Rahmen total sprengen, jetzt zu erklären, warum die E-Mail so, so blöd ist. Aber ähm, dieses Gefühl hat unheimlich viel Substanz.
0: Ich würde sagen, wenn ich jetzt so überlege, wie wir täglich arbeiten, ich würde sagen, intern gibt es bei uns eigentlich gar keine E-Mails mehr. Also mhm. Ich wüsste nicht, für was. Wir arbeiten ja täglich mit Lynchpin, unserer wiki-basierten Intranet-Lösung. Und ich habe das Gefühl, für uns klappt das super. Also das ist für uns eine Plattform, auf der wir effektiv kommunizieren und zusammenarbeiten können. Ähm, kannst du vielleicht noch was dazu sagen, warum ähm, gerade jetzt auch Wikis ähm, so hilfreich dabei sein können, zusammenzuarbeiten?
1: Ja, ich würde gerne mal anfangen, mit, äh, das sozusagen ein bisschen einzuschränken. Das, was wir intern als Linchman bezeichnen, ist ja ähm, auch... Das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Systemen, die wir mehr oder weniger selbstverständlich in einer Plattform ansehen, weil wir auch aus dieser Plattform dahin springen können. Wenn das Launchpad in dem Tool, also sozusagen, jetzt, ob das jetzt ein Chat ist oder irgendein Aufgabenmanagementsystem oder was anderes, das eigentlich originär gar kein Teil unseres Internets ist, aber die sozusagen so eng verwoben sind, dass das sich so anfühlt, als wäre das alles schön eine Plattform. Ähm, Ganz konkret zu diesen Wikis. Ich glaube, das ist ein sehr elementarer Bestandteil. Und ich habe irgendwann mal bei einem äh, auch Internetpartner von uns, die auch Linspin vertreiben, ähm, gehört, dass die ihre Kunden fragten, möchten Sie gerne, dass Ihr Internet auf einem Wiki basiert? Da die initiale Reaktion der Kunden, nein, auf keinen Fall. Das heißt ja, also dieses Wiki, das kenne ich ja von Wikipedia, da kann ich hier jeder was reinschreiben und das ist ja total anarchisch und äh, gibt ja gar keine Struktur und das ist das ist Chaos pur. Das will ich auf keinen Fall. Mein Internet, das soll ja mal zumindest mal sozusagen dieser Top-Down-Kommunikationsteil, soll halt kontrolliert sein. Ich will als Unternehmen sagen, was hier ähm, die neuesten Nachrichten sind, wo das Schiff hinsteuert sozusagen, wie die Strategie aussieht und will quasi Top-Down-Kommunikation machen. Und dann gibt es vielleicht, ganz viele ähm, Kunden suchen inzwischen nach Social-Internet-Lösungen. Also da soll es dann auch die Möglichkeit der Interaktion für die Mitarbeiter geben, das mitmach intranet Die sollen äh, auf Like drücken können, die sollen kommentieren können, die sollen selber was schreiben können. Da gibt es vielleicht Freigabeprozesse. vielleicht gibt es sogar Arbeitsbereiche oder Teambereiche, in denen es überhaupt keine Freigaben gibt und so weiter. Und genau an der Stelle, wenn das interaktiv wird, wird meines Erachtens so ein Internet unglaublich spannend weil ich nämlich auf einmal nicht mehr diese Postille habe, wo der Geschäftsführer den Mitarbeitern sagt, wo es lang geht. Ich, hab, ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass man in einem großen Konzern sowas braucht, aber es ist irgendwie langweilig. Das ist so wie die FAZ am Kiosk zu kaufen. Kann ich nehmen, kann ich durchblättern, kann ich lesen, ist vielleicht auch gut geschrieben und unterhaltsam, aber ich kann damit halt nicht interagieren. Das hat relativ wenig Relevanz für mich persönlich. Es gibt ganz viele, es ähm, ist gerade ein Buch von Rolf Dobelli, äh, Lesen, der sagt, ich lese gar keine News und ich verpasse trotzdem nichts, weil die allerwichtigsten Sachen, die kriege ich von, von meinen Freunden erzählt und der Rest ist eh nur quasi Infotainment, kann man, ist verzichtbar. Und genau das Problem hat so ein Internet auch, dass wenn es das nur aus Nachrichten besteht. Und das Schöne ist, wenn ich so ein Social Internet habe, das sehr interaktiv ist, das die Mitarbeiter tatsächlich auch im Tagesgeschäft benutzen können, dann habe ich unglaublich viel Aufmerksamkeit und kann als Geschäftsführung jetzt an einen Ort, an dem die Leute eh mehrmals pro Tag unheimlich viel Aufmerksamkeit reinstecken, auch präsent sein und meine Nachrichten anbieten. Und ähm, das ist einfach viel, viel effektiver, als wenn ich der einzige Player auf einem total leeren Marktplatz bin und dann versuche, möglichst laut mit Megafon über den leeren Platz ähm, zu rufen. Dann höre ich vielleicht mein Echo noch, aber das ist irgendwie Mist. Also viel viel besser ist es, wenn ich auf einem Platz bin und dieser Platz ist voller Leute und ich kann dann mit meinem Megafon da was erzählen, dann habe ich auch das Gefühl, es kommt an, es gibt Rückmeldungen, die Leute rufen, applaudieren zu dem, was ich sage. Und genau dieses, sozusagen, das ist jetzt eher so eine Demo-Atmosphäre, aber ähm, äh, das gibt es halt im Internet auch, wenn ich was poste und es gibt direkt ganz viele Reaktionen, Kommentare, Diskussionen und so weiter. Das ist auch was, was die Führungskräfte brauchen weil die ja auch von dem Feedback leben. Also ist das anschlussfähig, was ich hier als Idee habe? Wird sich das leicht umsetzen lassen? Oder kriege ich ganz viel Gegenwind? Also wenn ich jetzt allen vorschlage, lass uns doch mal Gürtel enger schnallen und jeder kriegt 10% weniger Gehalt, dann werden die Kommentare und die Diskussionen dazu vermutlich anders verlaufen, als wenn ich sage, Mensch, Geschäft läuft super, jeder kriegt 15% mehr Gehalt. Und diese Rückmeldung, die jetzt in diesem fiktiven Beispiel relativ vorhersagbar ist, die ist halt häufig, in komplexen Situationen gar nicht vorhersagbar. Und da aus der Belegschaft, wo auch noch eine ganz andere Intensität an Kundenkontakt äh, besteht, solche Rückmeldungen zu bekommen, ist halt wertvoll. Und dafür brauche ich eine Plattform, die sehr stark genutzt wird. Und Wikis helfen dabei, dass solche Plattformen sehr stark genutzt werden. Und insofern würde ich sagen, mir ist egal, ob die Kunden initial finden, dass Wikis die beste Basis für ein Internet sind, Wichtig ist am Ende, dass diese Internetsoftware intensiv genutzt wird. Und zwar nicht nur vom Geschäftsführer, der seine Nachrichten veröffentlicht werden äh, möchte, sondern insbesondere von denjenigen, die Rezipienten sind. Die müssen da sein. Dann fällt es dem Geschäftsführer auch leicht, äh, gehört zu werden.
0: Okay, also du würdest schon auch sagen, dass ein Wiki sozusagen einen relativ einen leichten Einstiegspunkt für die Nutzer gibt, einfach um das Gefühl auch zu bekommen, ich darf in meinem Internet irgendwie aktiv teilnehmen. Ich darf Inhalte einstellen, ich darf kommentieren, ich bin irgendwie Teil davon und konsumiere nicht nur.
1: Oh, das ist eine äußerst schwierige Frage, also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, bestehende Verhaltensmuster und Routinen, Gewohnheiten bei Mitarbeitern zu verändern. Und die Kommunikation ist so omnipräsent, also es fängt ja quasi mit dem Aufstehen, wenn ich dann meiner Frau guten Morgen wünsche und meinen Kindern. An und geht über den ganzen Tag hinweg. Also inzwischen bietet mein Smartphone mir ja Statistiken darüber, wie viele Push-Nachrichten ich bekomme, wie oft ich das Handy in die Hand nehme, ähm, Pickups nennen die das und ähm, wie lange ich mich mit dem Gerät beschäftige. Und äh, da habe ich für mich jetzt zum Beispiel gerade herausgefunden, dass die die Zeit, die ich mit dem Handy arbeite, inzwischen die Zeit, die ich mit dem Desktop-Computer arbeite, ähm, sozusagen überwiegt. Also ich habe mehr Handy-Nutzung als Desktop-Computer-Benutzung. Und das besteht ja alles Kommunikation. Also ich ähm, ich habe lange, seit Jahren, keine Computerspiele, ich schaue kein Fernseher mehr, das ist quasi alles, mein, meine ganze digitale Nutzung besteht quasi aus Kommunikation. Und da gewöhnt man sich so einiges an. Und äh, das gilt für alle anderen Menschen auch, glaube ich. Und wir kommen jetzt an und sagen: guck mal hier, tolle Software, Wiki, das ist echt so einfach und jeder kann mitmachen, gar kein Problem. Das mag auch so sein. Ähm. Am deutlichsten wird mir das immer bewusst, wenn ähm, ich es gerade in meinem letzten Newsletter drüber geschrieben. Äh, ich versuche mit einem Kollegen von uns in einem Vorort, in dem ich wohne, den Vereinsorganisatoren mit einem kostenfreien Wiki und kostenfreier Beratung und kostenfreiem also alles ist kostenfrei, ähm, das schmackhaft zu machen, ihre Vereinsorganisation über ein Wiki abzubilden. Und das ist grandios unerfolgreich. Also die so salopp würde ich sagen, die gucken uns nicht mit dem Hintern an. Und äh, denke ich, das gibt es doch gar nicht. Die ganzen Konzernkunden, die rennen uns die Bude ein, zahlen hohe Tagessätze dafür, dass unsere Berater vorbeikommen. Und hier bin ich jetzt als Geschäftsführer mit einem Berater noch, stelle mich kostenfrei für die äh, Gemeinschaft zur Verfügung, aber es interessiert keinen. Und es hat halt sehr viel mit ähm, mit Gewohnheiten zu tun. Wenn dann man in so einem Gespräch mit jemandem ach wir machen das hier mit E-Mail und WhatsApp und es klappt eigentlich. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, es klappt auch gut ist das nicht. Nee, aber so pff, geht schon. Ja, und dann ähm, fällt es mir dann auch schwer, dem zu sagen, na Ja, lass es doch mal sein, das kann viel besser gehen und so. Ähm, weil bei vielen, also in solchen Situationen denke ich immer, das müsstest du du müsstest das mal erleben. Du müsstest mal erleben, warum die Alisa jetzt hier sagt, ähm, wir verschicken keine E-Mails. Das klappt gut bei uns. Das, das kann ich dir gar nicht so in, in drei Sätzen in so einem Gespräch erzählen. Und wenn du nicht mal die Bereitschaft hast, dich mit mir da hinzusetzen und dir mal anzugucken, wie das aussieht, dann fällt es mir auch unglaublich schwer, auf so, in so einem Trockenschwimmgespräch dir zu erklären, wie du dein, deine Gewohnheiten verändern kannst. Und... Nochmal zu der Frage zurück. Da hast du hast ja gefragt, ist es mit dem Wiki besonders einfach? Ja, ich glaube, das ist mit dem Wiki besonders einfach. Aber einfach ist die Aufgabe trotzdem nicht. Also die, die Akzeptanz für eine hohe Nutzung in einer solchen Plattform zu schaffen, ist unglaublich schwierig. Und da nochmal zu der vorletzten Frage, warum ist ein Wiki so wichtig? Ich glaube, dass ein Wiki zumindest mal langfristig die richtige Grundlage ist, damit das auch funktionieren kann. Denn, also das Dümmste ist ja... Wenn ich, wir sind in Stonehenge und wir wollen diese großen Findlinge, wollen wir sozusagen umwerfen, ja? Da können wir beide uns dagegen lehnen und machen innerhalb der nächsten fünf Minuten passiert da gar nichts. Aber wir können uns jetzt beide so eine kleine Schaufel holen, von mir aus auch eine von meinen Kids, und dann graben wir da immer unten so ein bisschen an dem Findling rum. Und in den nächsten zwei, drei Jahren hätten wir vermutlich so viel weggegraben, dass dann irgendwann ein Findling auch fällt. Weil dem halt einfach sozusagen der der Boden fehlt, den er vorher noch hatte, weil wir den weggegraben haben. Und wenn ich jetzt feststelle, oh, Mist, ich habe an dem falschen Findling ge gegraben. Drei Jahre lang habe ich auf die falsche Grundlagensoftware gesetzt. Das ist schon echt ärgerlich. Also das, ähm, das wünsche ich echt auch keinem, dass man sozusagen, das ist eh schon so frustrierend, du hast diesen großen Findling, nichts bewegt sich, keiner verändert sein Kommunikationsverhalten, ich grab und bagger und versuche zu machen und dann habe ich mal einen überzeugt und dann hört er doch wieder auf und ich denke, ach, ist alles umsonst. Und irgendwann sehe ich so ein bisschen Bewegung und dann, wenn die Bewegung ein bisschen stärker wird, das ist ja so ein, wie so ein... Schwungrad. Ja? Am Anfang kommt man da gar nicht in Schwung, weil es so schwer ist und irgendwann wenn es dann schwingt, dann hat die Eigenenergie ähm, so viel Transformationskraft, dass man sozusagen da mitgetragen wird quasi. Und wenn ich dann aber das falsche Schwungrad gedreht habe, das ist äh, das meines Erachtens glaube ich sehr frustrierend und äh, da sollte man sich vermutlich vorher Gedanken darüber machen, dass man zumindest mal selber an das glaubt was man den Leuten verkauft und ich denke, ach, naja, passt mir jetzt gerade ganz gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber wir noch lange sprechen könnten. Wir haben auch ähm, eine Folge in so, unseres Podcasts, die sich nur darum dreht, ähm, wie wir Akzeptanz mhm. ähm, steigern können. Sehr zu Recht. Wie, wie wir alle an Bord holen und ähm, wie das gelingen kann. Ähm, bei uns funktioniert es, bei vielen unserer Kunden. Ähm, die sind sehr zufrieden damit.
1: Aber wir haben auch sehr viel äh, Quatsch gemacht auf dem Weg dahin. Gell? Also früher gab es dann irgendwelche komischen Prämien, die wir den Leuten gezahlt haben, was ich für absolut toxisch halte. Und ähm, das ist sicherlich auch bei uns nicht ganz einfach gewesen, aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass, äh, dass die Nutzung sehr hoch ist. Äh, ja, ich ähm, wünsche mir, dass unsere Kunden und Hörer hier mh, das interessant genug finden, um sich diese anderen Folgen auch anzuhören. Ich weiß ja schon so ein bisschen äh, inhaltlich, was da kommt und glaube, dass das zu dem Medium ganz gut passt. Und äh, ich weiß natürlich nicht, in welcher Situation Sie sich als Hörer jetzt gerade befinden, aber ich höre sowas häufig beim Autofahren und in der Bahn oder wenn ich irgendwo rumlaufe und quasi äh, das Hörbuch mehr oder weniger für mich die einzige äh, Möglichkeit des Konsums quasi statt Musik ist. Wenn Sie in so einer Situation sind, dann hoffe ich, dass wir etwas Ihrer äh, Zeit abbekommen können. Äh, zumindest mal hoffe ich sowohl, dass diese Folge als auch, dass die anderen inhaltlich wertvoll sind. Also dass wir nicht die ganze Zeit spielen, linspiel spielen erzählen und die Leute dann denken, naja, ich habe aber ein SharePoint-Internet. Das sollte eigentlich jetzt unabhängig von der eingesetzten Technologie in der Staffel hoffentlich wertvoll sein und was rüberkommen, wo man was lernen kann.
0: Genau. Wir freuen uns, wenn Ihre Zeit gut investiert ist und wenn Sie bei den nächsten Folgen dabei sind, einschalten. Und
1: genau. Ja, sonst gibt es ja ganz viele Feedback-Kanäle. Sagen Sie uns mal Bescheid, ob Sie das gehört haben, ob uns es gut gefallen hat, was Sie gerne anders hätten. Die Elisa steht da sicher gerne zur Verfügung. Und ich natürlich auch.
0: Genau. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.